0: Olá você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliano Rigatti e esse é o episódio 4 do podcast O CLJ Me Enganou. E nessa edição eu faço a leitura do capítulo 13, A Era do Excesso, capítulo 13 do livro O CLJ Me Enganou. E, na sequência, trago um conjunto de reflexões, de comentários a respeito desse tempo em que vivemos, esse tempo com tanto, com uma quantidade é, difícil de ser administrada, de distrações, de informações, de pressões, por que não? Esse tempo que vem causando tantos desafios para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, esse podcast está sendo gravado no dia 10 de setembro, exatamente o dia de prevenção mundial ao suicídio, dentro do mês setembro amarelo. Então eu te convido a permanecer aqui comigo, a escutar logo em seguida a leitura do capítulo 13, A Era do Excesso, e logo em seguida duas indicações minhas para esse momento em que a gente vive duas indicações que servem. Para você que nos ouve, tendo a idade que tiver e morando onde onde quer que esteja morando, essas duas indicações elas eu aplico na minha vida e com elas eu com certeza ganho mais saúde emocional, mais saúde mental e a partir disso mais condição de estar em sintonia com Deus, mais condição de me sentir filho de Deus e de reconhecer a beleza que Ele fez de mim. Sou Juliano Rigatti e esse é o episódio 4 do podcast O CLJ Me Enganou. Capítulo 13 a era do excesso. Samantha e eu nem éramos casados quando participei pela primeira vez e única de uma aula de degustação de vinhos. Lembro que havia um certo rigor em como se preparar para a bebida seguinte, para que o sabor da primeira não interferisse no da segunda. Acho que bebíamos água ou café, porque a água ou o café ensinavam lá eliminava todos os sabores remanescentes na boca e nos preparava para sentir no próximo vinho toda a riqueza e complexidade de sabores que ele possuía. Na experiência com o vinho, o café ou a água, tem a função de resgatar em nosso paladar a sensibilidade e tornam-nos, portanto, sensíveis ao sabor do próximo vinho, preparam-nos para experimentá-lo integralmente. Em nossa vida, a experiência da falta, da escassez, ao contrário do excesso, Pode fazer o mesmo, devolver à vida o sabor das coisas mais simples. Porque vivemos a era do excesso. Vivemos um momento no mundo em que tudo há, e há em quantidade demasiada. Não importa a classe social, somos absorvidos pelo excesso de informação, excesso de compromissos, excessos de contatos, excesso de opções de coisas para adquirir excesso. Pegamos o celular para ver a previsão do tempo, como li e gargalhei esses dias, e acabamos comprando um pônei no LX. O excesso nos tira a sensibilidade das coisas, deixamos de perceber as unidades. Os vinhos, os dias e os amigos daquela rede social parecem todos iguais. O que fazer? Sugiro refletirmos sobre o papel da escassez. No tempo de CLJ, Lembro de viver com muita profundidade cada Páscoa. Preparávamos bonitos momentos de reflexão, com belos cantos e mensagens que faziam perceber o significado sagrado da quaresma, da paixão e da ressurreição. Dentre todas as passagens, aquela em que mais eu detinha minha atenção era a que narrava o retiro de Jesus Cristo durante 40 dias no deserto um retiro que se assemelhava ao que nós, jovens, fazíamos ao menos duas vezes ao ano, e como esperávamos por aqueles momentos de vigília, de silêncio, de balanço, de intimidade com o que havia de mais sagrado. Depois do CLJ, segui conservando na Páscoa um significado todo especial, e a cada ano que passa. As te três tentações de Cristo e a forma como todas elas nos assolam diariamente ganham cada vez mais força ao revelar sua sabedoria para a minha vida. Em 2014, eu já me reunia mensalmente com os residentes do Centro de Recuperação Imaculada Conceição, Crick em Gravataí, para refletirmos como a sabedoria sagrada pode melhorar e recuperar a nossa vida. Foi no encontro que antecedia a Páscoa daquele ano que me senti chamado a aprofundar a experiência de Jesus no deserto e trabalhar a significação dela com eles, os dependentes químicos. Comecemos pela tentação do poder. O demônio disse a Jesus, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Protergião com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu, Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A reflexão aqui vai pela linha de que é muito comum cairmos na tentação do poder em nossa vida. Muitas vezes esquecemos de nossa condição humana, de pecadores, e consideramos que somos capazes de tudo, ignorando nossa submissão à vontade de Deus. Deus está no controle. A Ele pertence o tempo e a eternidade. Não somos capazes de realizar nada sem a sua permissão. Existimos em Deus. Mas como é inevitável que sejamos tentados pelo poder e pela autossuficiência, a Igreja nos recomenda que, no período da quaresma e por toda a nossa vida, Reservemos um tempo para a oração, seja ela da forma como for. O hábito de orar nos equilibra, nos coloca em contato com Deus, nos faz alcançar estados de consciência muito além de nossos pensamentos e emoções e deixa claro a nossa necessidade de agradecer, pedir e glorificá-lo. Sobre a tentação do ter Contam os evangelistas que Jesus foi transportado a um monte muito alto e a ele o demônio mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, te ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim me adorares. Jesus respondeu, Para trás, Satanás, pois está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Vivemos em uma sociedade que se movimenta criando em nós todos a necessidade de consumir e de adquirir cada vez mais coisas. O carro do ano, o tênis da moda, o último celular e a TV com mais recursos. Cria em nós o que alguns autores chamam de a corrida dos ratos. Essa busca frenética por conquistar mais nos aprisiona e causa sofrimento nas famílias. O apego às coisas é um sintoma de nosso vazio interior, a falta de referências concretas faz com que busquemos nos identificar a aquilo que chamamos que nos atribui personalidade. Gosto muito da passagem de uma história contada pelo padre Haroldo Han, falecido padre Haroldo Han, que diz o seguinte: Seja o que for que valorizemos, deve ser conservado na palma da mão, como conservamos a água. Procure agarrar alguma coisa e ela desaparecerá. Quando nos apossamos de alguma coisa, nós a contaminamos. Quando a soltamos, ela é nossa para sempre. Quando o pardal constrói seu ninho na floresta, ocupa apenas um único galho. Quando a ovelha mata sede no rio, bebe apenas o que cabe em sua barriga. Nós acumulamos coisas porque nossos corações estão vazios. Para prepararmos-nos à tentação de sempre ter mais, o convite é que pratiquemos a caridade que é a prática do desapego, de dar outro significado à nossa corrida por acumular coisas. Sobre isto, gosto de outra boa história que conta que um macaco, antes de ser pego pelo caçador, cai na armadilha da banana no buraco da árvore. O caçador a coloca lá porque sabe que assim que o macaco a pegar, não conseguirá tirar a mão do buraco, ao menos que largue a banana. E macacos não largam bananas. O apego do macaco o mata. Enfim, chegamos à primeira das tentações, a que vem me chamando com mais força nos últimos anos. Ela se refere ao prazer dos excessos. O demônio teria dito a Jesus: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum é a recomendação aqui, porque o excesso, como você já sabe, rouba o gosto da vida. Quando jejuamos, tomamos consciência de nossas necessidades mais essenciais. Valorizamos o alimento, percebemos nosso corpo. O silêncio nasce do jejum do barulho. Ele nos torna atentos ao nosso diálogo interior, ao conteúdo de nossos pensamentos, à origem de nossas emoções. O encontro nasce do jejum das redes sociais. Ele nos faz ouvintes atentos, amigos preocupados e sensíveis a cada sorriso, a cada olhar de temor, a cada fala mais ansiosa ou mais entusiasmada. A paz nasce do jejum do julgamento. Quando aceitamos o sofrimento como parte da vida, compreendemos a natureza da alegria. Eckhart Tolle, escritor alemão, explica tais polaridades com a analogia de uma mata virgem. Quando entramos nela, tudo o que vemos nos parece caótico e não percebemos que, da matéria em decomposição no solo, nova vida brotará. Nossa vida é como esta floresta. Os planos de Deus não são compreensíveis aos nossos olhos e ao nosso entendimento. Desperdiçamos os ensinamentos da tristeza, nos limitando aos gozos da alegria. A consciência de nossas dependências externas nasce do jejum do dinheiro. Quando o dinheiro fica mais difícil de ser conquistado, quando ele está acabando, quando ele falta de verdade, isso pode ser um presente que estamos ganhando. O jejum do dinheiro nos ensina a cuidar melhor dele, porque dinheiro é apenas uma forma de nutrição que temos em nossa vida como tantas outras que nos nutrem, nos tornam mais plenos, mais felizes e mais prósperos. A qualidade das relações e os bons livros nascem do jejum da TV e do celular. Vemo-nos obrigados a perguntar como foi o dia do pai, da mana, do amigo, da esposa. Acabamos lendo aquele bom livro que nos transporta no tempo e no espaço com a profundidade que um blog nunca o fará. Como o café e a água que devolvem à boca a sensibilidade para o próximo vinho, a escassez, o jejum, a simplicidade nos tornam mais atentos ao verdadeiro significado de estarmos vivos. Esse podcast está sendo gravado no dia 10 de setembro de 2021. Eu sou Juliano Rigatti e o que me toca neste dia e que certamente é válido para o dia que você estiver ouvindo essa minha mensagem é a prevenção ao suicídio nesse dia 10 de setembro o mundo inteiro é convidado a refletir sobre esse tema. E o suicídio, nós sabemos, ele é uma ponta, ele é apenas uma consequência grave de outros descuidos mais simples que temos uh, tomado com a nossa vida, né? Não está sendo nada fácil lidar com o momento em que, em que estamos vivendo nesse segundo ano de pandemia, nesse segundo ano de isolamento, distanciamento, esse segundo ano de uma intensa proximidade conosco na medida em que estamos mais próximos de nós mesmos, das nossas questões, dos nossos medos, dos nossos sentimentos mais autênticos e também muito próximos daquelas pessoas que, com as quais convivemos e nem sempre é fácil esse, essa aproximação intensa com as pessoas com quem convivemos. Muitas vezes os conflitos ficam mais presentes, mais constantes. Há um historiador, um antropólogo, chamado Ramaz Cássio. Ele é norte-americano e ele criou um conceito a partir de 2020. Segundo ele, vivemos num mundo bunny. O mundo bunny é uma, é uma sigla composto, composta por quatro letras, e cada uma delas tem um significado originalmente em inglês, mas que a gente pode facilmente traduzir para o português. Segundo o historiador e antropólogo, o mundo que a pandemia inaugurou, ele é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível. Como é que eu faço para lidar com tudo isso, né? Eu ser humano, eu cristão, como é que eu lido com um mundo que é frágil, que é ansioso, que é não linear e que eu não posso entender? Há pouco vocês ouviram a leitura, a narração do capítulo 13 do livro O CLJ Me Enganou, intitulado A Era do Excesso. Não há muito o que acrescentar ou atualizar desse capítulo que foi escrito muito próximo da data de, de edição e de lançamento do livro, que foi em 2017. O nosso mundo já vivia nessa velocidade que nos cansa, que nos esgota, que nos atordoa. Uma velocidade que só vem aumentando. Um mundo que só vem aumentando as suas exigências a cada um de nós. E aí eu queria trazer como uma tentativa de comentar e de atualizar esse capítulo, porque é sempre esse o objetivo do podcast, o CLJ me enganou, é comentar e atualizar os capítulos desse livro. O que eu posso trazer é que há um especialista em criatividade, o Charles Watson, que traz um aprendizado bastante importante para esse momento que estamos vivendo. Segundo ele, o que determinará o nosso sucesso, e dentro desse sucesso eu coloco sim a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, Segundo ele, não é dar conta de tudo. Segundo ele, e ele se refere especialmente à internet, mas a gente pode considerar essa, esse apontamento dele para tudo, é que este é um momento em que nós somos exigidos e obrigados a fazer escolhas. Porque nós não daremos conta de tudo. Nem tudo deve nos interessar. Nem tudo nos deve obrigar a atenção. Esse autor ele nos sugere, então, na medida em que há um excesso, em que tudo é possível, que para tudo há informação, que eu passe a fazer escolhas. Que eu passe a fazer Escolhas. E isso se aplica a diversos momentos, diversos ambientes da minha vida. Não é possível, por exemplo, que a gente fique indiferente a, a modelos, a dinâmicas que são sugeridas para o nosso dia. Por exemplo, o WhatsApp neste momento né, que acaba de lançar essa possibilidade de acelerar a audição de algum áudio. Eu posso colocar ele no dobro da velocidade ou na metade, né, em 50% a mais de velocidade. Ou seja, claro que pode ser uma ferramenta útil para determinados momentos, mas é mais um indicador, né, mais um sintoma de uma sociedade que nos convida a dar conta de tudo, ou seja, tudo precisa caber dentro do meu tempo, dentro da minha capacidade de atenção, dentro da minha é, capacidade de energia disponível, e não é assim, e não precisa ser assim, nós somos convidados a fazer escolhas, e a partir do momento que a gente faz escolhas, a gente pode dedicar o tempo necessário para essas coisas que escolhemos colocar atenção, contemplar e valorizar o tempo real de cada coisa. Num outro capítulo do livro, do CLJ Me Enganou, eu falo muito sobre o tempo de cada coisa, eu retomo a Sagrada Escritura, a sabedoria bíblica, para nos lembrar que para tudo há um tempo. Que não importa se estamos em 2021 ou em 2030, se eu pegar uma virose, dependendo do tipo, eu tenho um tempo, meu organismo terá um tempo para combater esse vírus e para se curar. Muitas vezes não há um tratamento para vírus menos agressivos. Existe um tempo para a cura do nosso organismo. E esse tempo ele não muda. Se eu vou para um outro exemplo bem diferente, se eu vou assar um bolo ou se eu vou fazer um pão, não importa o ano que eu estou, o tempo é o mesmo. Então, muito embora eu esteja sobrecarregado de atrações, de distrações, o meu tempo ele é o mesmo. A minha disponibilidade de energia é a mesma. E para isso eu preciso fazer escolhas. Para que essa era do excesso ela não me adoeça, ela não cause em mim, disfunções e problemas que possam vir a me levar, lá no fim, né, como um fim extremo, a ideação suicida, ao suicídio, que é o tema é, muito oportunamente refletido nesse mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. Além de, da possibilidade de fazermos escolhas diante do excesso que o mundo nos apresenta, outra, outra, importante, outra importante indicação para esse mês do Setembro Amarelo, que nos convida a refletir sobre a nossa saúde emocional e mental, é a nossa capacidade de autocompaixão capacidade de olhar e reconhecer as nossas próprias limitações e mudar uma postura de auto-julgamento para começar a identificar em nós quais são as nossas mais verdadeiras necessidades como seres humanos. Você que está me ouvindo, do que é que tu realmente precisa para ser feliz? Quais são as tuas verdadeiras necessidades? A gente sabe que todos os seres humanos comungam de inúmeras necessidades em comum. Todos nós temos necessidades fisiológicas, por exemplo, que são muito básicas, como alimento, água, abrigo. Mas tem outras necessidades que parecem menos óbvias, mas são tão importantes quanto. A necessidade de se sentir seguro, reconhecido, amado. A necessidade de celebrar uma conquista, uma vitória. Ou mesmo a necessidade do luto por alguém que partiu. Ou o luto por qualquer outra perda que eu possa ter tido de algo que, que era importante, que eu cuidava muito. Temos, portanto, necessidades que são universais e que precisam ser percebidas né, por cada ser humano e por ti que está ouvindo esse podcast nesse momento. Eu vou ler um trecho de um livro que depois vai estar aqui na na descrição desse, desse podcast... que diz o seguinte... Depois de uma vida inteira de educação formal e socialização... provavelmente é tarde demais para a maioria de nós treinarmos nossa mente a pensar, pensar só em termos do que precisamos... e valorizamos a cada momento. Entretanto, do mesmo modo que aprendemos a traduzir julgamentos quando conversamos com os outros podemos nos treinar para reconhecer quando nosso diálogo interno é baseado em julgamentos e mudar o foco da atenção para as nossas necessidades subjacentes. Por exemplo, se nos percebemos reagindo com recriminação a algo que fizemos, dizendo assim, veja só, estraguei tudo de novo, podemos parar rapidamente e nos questionar, que necessidade minha não foi atendida e está sendo expressa por meio desse julgamento moral, quando efetivamente nos conectarmos a nossas necessidades, e pode haver várias camadas delas, percebemos uma notável mudança em nosso corpo. Em vez da vergonha, culpa ou depressão que provavelmente sentimos quando nos criticamos por termos, abre aspas, estragado tudo de novo, teremos um número variado de sentimentos. Seja tristeza, frustração, decepção, medo, angústia, ou qualquer outro sentimento, a natureza nos dotou deles com uma finalidade. Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos em nosso espírito, e em nosso corpo, é substancialmente diferente da desconexão que é causada pela culpa, vergonha e depressão. E essa última palavra, agora palavras minhas, né? Juliano Rigatti, essa última palavra depressão, que é um, uma patologia, né? um grande mal desse nosso tempo, ela é uma das grandes é, raízes desse suicídio, que é o tema sobre o qual a gente trata bastante nesse mês de setembro. E a depressão, como diz esse livro chamado Comunicação Não Violenta, a depressão ela é, sim, uma consequência do desrespeito que nós temos com as nossas necessidades mais essenciais. Então, eu concluo aqui esse podcast o CLJ me enganou em que eu procuro refletir sobre a nossa saúde emocional nossa saúde mental porque não a nossa saúde espiritual eu concluo com essas, dois, essas duas indicações a primeira é que a gente inicie a gente comece a fazer escolhas diante desse mundo com tantas opções e com tantas distrações e a segunda é que a gente passe a colocar mais atenção naquilo que eu realmente preciso, nas minhas necessidades. Eu passe a me mover a partir dessas necessidades. E não mais por culpa, por medo ou por vergonha. Se você não escutou a última, o último episódio do podcast O CLJ Me Enganou, eu falei justamente disso. Eu falei da nossa capacidade de seguir o nosso próprio coração. Então... Quando você terminar de ouvir essa edição, dá um pulinho lá no, no seu programa favorito, pode ser no Spotify, pode ser no, no Google Podcast e procura o a último a última episódio desse podcast que o conteúdo também vai ser bastante importante. Aqui eu me despeço e desejando saúde e paz. Shalom.